0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Quelques actus avant de commencer, on approche tranquillement des 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, donc bah rien de rien de phénoménal, mais c'est cool d'avoir ne serait-ce qu'une telle audience, parce que, bah comme j'ai déjà dit par le passé, dans la vie de tous les jours, on a on a rarement l'occasion de parler à plus de 10, 20, 30 personnes en même temps donc quelques centaines, bah c'est très cool en fait. Donc voilà, même si ça n'a rien d'incroyable sur, sur YouTube dans l'absolu, ça fait plaisir. Et justement, je voulais en profiter pour remercier celles et ceux d'entre vous qui me, qui me suivent, qui partagent, qui likent, etc. Les, les algorithmes sont faits de telle manière que mettre un commentaire ou un pouce, ça aide vraiment la chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire quand vous êtes sur YouTube et puisqu'on parle du soutien d'ailleurs, à la demande de quelques-uns, j'ai ouvert une page Tipeee en plus de la page Patreon, puisqu'il y en a qui préfèrent cette plateforme, et il y a effectivement maintenant deux personnes qui donnent sur Tipeee en plus de celles qui donnent sur Patreon, donc merci beaucoup à elles. Euh, pour l'instant, j'ai mis qu'une seule option, 1€ par mois, le but ça va être de faire plusieurs options comme sur Patreon, mais j'ai pas encore fait ça parce que déjà sur Patreon, j'avais du mal à trouver des contreparties, donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez des suggestions là-dessus, parce que vraiment je sèche niveau idée. Moi de base le principe dans mon esprit c'est que les gens donnent s'ils peuvent et qu'ils veulent aider financièrement la chaîne parce qu'il y a un peu de travail derrière. Maintenant je conçois aussi que c'est sympa d'avoir une contrepartie un peu exclusive quand on fait des dons justement. Mais pour l'instant la seule idée que j'ai ce serait un serveur Discord que j'ai déjà créé d'ailleurs mais j'ai rien organisé dessus pour l'instant. Pour ceux qui ne connaissent pas, Discord c'est une plateforme de messagerie instantanée qui est vraiment bien pour faire vivre des communautés en ligne. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de, des éventuelles contreparties euh, Tipeee, Patreon quand elles évolueront, et aussi l'ouverture de ce serveur Discord. D'ailleurs, si vous avez des conseils sur l'optimisation de celui-ci, euh, n'hésitez pas. Et euh, encore une fois, merci beaucoup à celles et ceux qui soutiennent la chaîne d'une façon ou d'une autre. Hein, c'est pas que financier, le fait de partager ça m'aide énormément. Donc voilà, sachez que je ne prends pas ça à la légère et que je suis très très reconnaissant. Bref, maintenant qu'on a fait un peu le tour de ces news-là, on va pouvoir passer au sujet de l'épisode. Aujourd'hui, je voulais me repencher sur les événements qui ont eu lieu en Grèce en 2015, à partir du moment où Syriza a remporté les législatives. Parce que récemment, j'ai vu Adults in the Room, sur la recommandation de GimFocus d'ailleurs, merci Kim. Parenthèse rapide, mais donc GimFocus, c'est un vidéaste qui a une chaîne YouTube où il parle de cinéma. N'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est vraiment très très bien. Donc Adults in the Room, c'est un film de Costa Gavras qui est sorti en 2019 et qui raconte l'envers du décor de la crise de la dette publique grecque, et en particulier toutes les tractations et négociations qui ont eu lieu entre le gouvernement d'Alexis Tsipras et les différents représentants des instances de l'Union Européenne. Alors déjà, avant de parler vraiment de politique, je vous recommande sincèrement ce film parce que je l'ai trouvé excellent. C'est pas un docu, hein, c'est un vrai film avec des, des acteurs, c'est sans doute d'ailleurs un peu romancé en partie, et la mise en scène est vraiment intéressante, il y a des relents presque fantastiques par moments qui sont assez, euh, assez bien faits je trouve, en tout cas ça va plu. Par contre, il faut garder en tête que c'est une adaptation du livre Conversation entre adultes dans les coulisses secrètes de l'Europe de Yanis Varoufakis et que donc tout est raconté à travers son prisme lui. Donc Varoufakis, je pense que vous vous souvenez, hein, mais euh, il était ministre de l'économie de Tsipras pendant quelques mois et on va parler de ça plus en détail parce que je l'ai aussi écouté en interview, notamment une qu'il a donnée pour une assez grosse chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Mais donc pour rester sur euh, Adults in the Room, donc le, le film de Costa-Gavras, son titre fait référence à une phrase que Christine Lagarde aurait vraiment prononcée, euh, apparemment au moment où Varoufakis essayait de négocier avec l'eurogroupe, afin de faire modifier le MOU, le Memorandum of Understanding, que la Troïka tentait d'imposer à la Grèce. Donc pour info, l'eurogroupe, c'est une réunion informelle, mensuelle des ministres des Finances respectifs de chaque pays de la zone euro, et le memorandum of Understanding, Mémorandum d'Entente, en français, et abrévié en MOU, c'est un terme légal générique qui désigne en fait un document d'accord multilatéral, mais en l'occurrence, dans le cas de la crise de la dette publique grecque, celui dont on parle, il fait référence à des directives européennes visant à, entre guillemets, relancer l'économie grecque, à travers notamment un rachat d'une partie de la dette publique hellénique par l'UE, à condition que la Grèce accepte un certain nombre de contreparties, allant de réformes sur les retraites, à des mesures de supervision des finances grecques par l'UE, en passant par des transformations du secteur public, etc., etc. Et donc comme je vous l'ai dit, le film de Costa Grava, c'est basé sur le livre de Yanis Varoufakis, Conversation entre adultes, et du coup il adopte son point de vue à lui sur euh, toutes ces questions, et là-dessus je voulais vous lire un premier extrait du bouquin parce que je trouve que sa perspective est intéressante, notamment dans les comparaisons littéraires qu'il fait. Je cite « Quiconque a fait partie des personnages d'un drame aussi impitoyable ne peut s'empêcher d'être partisan ni de vouloir se justifier. C'est pourquoi, afin d'être aussi juste et aussi impartial que possible, j'ai tâché d'envisager le rôle des autres et le mien à travers le prisme d'une vraie tragédie grecque, ou shakespearienne, dont les personnages, ni bons ni méchants, sont dépassés par les conséquences involontaires de leurs actes. Je me suis davantage rapproché de mon but en ce qui concerne les personnalités qui me fascinaient que celles dont la fadeur me tétanisait. Vis-à-vis -vis de celles-ci, j'avoue avoir du mal à demander des excuses, d'autant que les présenter autrement serait attenté à l'exactitude historique de ce récit. Fin de citation. C'est vrai que, aussi bien dans le film de Costa Gavras que dans le bouquin de Baroufakis, il y a des côtés romanesques et tragiques. Parce que oui, les politiciens qu'on voit apparaître, qui sont des personnes bien réelles, hein, semblent complètement déconnectés des conséquences potentielles de leurs décisions et c'est d'autant plus tragique dans le cas de l'Eurogroupe dont je vous parlais un peu plus tôt qui réunit les ministres des finances des pays de la zone euro parce que bah ils sont amenés à prendre des décisions très importantes qui vont toucher des centaines de millions de gens alors qu'ils sont pas élus et qu'ils interviennent au sein de réunions de l'Eurogroupe dans un cadre informel qui n'a rien d'officiel ce qui est quand même incombe quand on voit le niveau de technocratie ambiant au sein des instances de l'UE et ça c'est un peu un lieu commun mais ça me semble important de le rappeler l'Union européenne n'est vraiment pas démocratique dans son fonctionnement la seule instance dont les membres sont élus, c'est le Parlement, et encore, avec des taux de participation assez catastrophiques, et en plus le Parlement européen, bah, il n'a pas un rôle prépondérant en termes de pouvoir décisionnel. C'est plutôt la Commission et la BCE qui sont les organes du pouvoir véritable dans l'Union. Et c'est quelque chose qui est assez apparent dans le film de Costa Gravas, aussi bien que dans le bouquin de Varoufakis, L'ennemi, entre guillemets, du ministre des Finances grecque, c'est la Troïka, c'est-à-dire en l'occurrence la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, la Commission, et le FMI, le Fonds Monétaire International. Et là c'est pareil, je veux dire, l'organigramme du FMI, bon, en tant que citoyen, tu te sens pas respecté quand tu regardes comment fonctionne la gouvernance de cette instance internationale. Je vous mettrai des, des infos là-dessus en description si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est ça que les politiques ont encore du mal à comprendre, les citoyens n'aiment pas que les technocrates viennent leur dire ce qu'il faut faire. Et Varoufakis en parlait dans son entretien chez Thinkerview, à propos du Brexit en l'occurrence, en disant, mais en fait, si t'es Cameron et que tu veux pas que le Royaume-Uni quitte l'UE, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de la fermer. Parce qu'il y a tout un tas de gens qui peuvent pas te blairer, et qui, à tort ou à raison, feront le contraire de ce que tu prêches. Et je pense qu'il a raison, là dessus Varoufakis. Et dans le cas de la crise grecque, quel message ça envoie de voir débarquer la Troïka comme ça, dans les affaires de la République hélénique et moi, j'ai même pas d'avis très tranché sur les différentes propositions économiques, hein, parce que je suis pas suffisamment compétent pour savoir ce qui est le plus sensé. Naturellement, j'aurais plutôt tendance à être opposé au plan d'austérité, mais je peux me tromper. Ce sur quoi j'insiste, c'est cet aspect technocratique et antidémocratique. Et puis aussi sur l'aspect très financier de cette crise en particulier. C'est une histoire de gros sous. Et d'ailleurs, pour Varoufakis, tout ça, y compris ce qu'on vit maintenant avec une inflation record, c'est une seule et même crise qui commence en 2008. Avec, vous vous souvenez, les fameux subprimes qui sont des formes de prêts hypothécaires assez risqués et je vous refais pas l'historique complet, mais en gros, cette crise, elle a donné lieu à une faillite quasi généralisée dans le secteur bancaire, et pour le coup, c'est le secteur public qui a dû sauver le privé. Et là-dessus, j'aime bien justement la formule de Varoufakis, qui dit que, en fait, on a fait du socialisme pour les établissements financiers, sur le dos du contribuable, pour qui, là, par contre, on mutualisait rien, et on faisait des politiques d'austérité. Alors c'est sans doute un peu caricatural, et je sais que j'ai quelques auditeurs assez libéraux, donc voilà, si droitard fragile ou factuellement neutre vous écoutez cet épisode, n'hésitez pas à me pourchasser sur Twitter. D'ailleurs, pour être plus charitable, j'ai un extrait du livre de Varoufakis qui devrait vous faire plaisir et qui traite justement un peu de la question du libéralisme. Je cite « Ayant participé à un affrontement violent avec ce même establishment, libéral est le dernier mot que j'utiliserai pour le caractériser. Autrefois, le projet libéral, c'était être prêt à payer le prix, à supporter le fardeau, à faire face à l'adversité, à soutenir tout ami, à s'opposer à tout ennemi pour assurer la survie et le triomphe de la liberté, de l'espoir et de la justice, selon les mots passionnés de JFK. Un establishment qui exploite sans vergogne des contre-vérités pour annuler un mandat démocratique et imposer des politiques dont ses propres fonctionnaires savent qu'elles ne sont pas efficaces ne saurait être qualifié de libéral. Dépouiller Paul pour que Pierre reste au chaud, c'est le contraire du libéralisme. Quelque chose qui n'est ni le libéralisme, ni même le néolibéralisme s'est emparé de nos élites sans que personne ne s'en aperçoive. Fin de citation. Tout cela étant dit, et en laissant de côté la question euh, épineuse du terme libéral, il me semble que la formule de Varoufakis n'est pas entièrement fausse. On a mutualisé les pertes du secteur bancaire pour le sauver, sur le dos du contribuable. C'était peut-être ce qu'il fallait faire, hein. peut-être que ça aurait été catastrophique si on l'avait pas fait, mais il n'empêche que ça n'a pas vraiment été assumé comme tel, ce que je peux comprendre, hein, parce que Goldman Sachs et compagnie n'ont pas tellement bonne presse. Mais il faut aussi voir pourquoi. Le fétichisme de l'argent roi qui règne dans ces cercles, bah il y a tout un tas de gens dont je fais partie qui trouvent ça navrant. Et c'est aussi pour ça que je m'oppose à certains discours méritocratiques. C'est une façon de dire, en fait, vous nous gonflez avec vos délires matérialistes. Il y a plus important dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai appelé cet épisode le culte de Tiké. Parce que dans la mythologie grecque, Tiké c'est la déesse de la prospérité et de la fortune. Or pour en revenir au sujet central de l'épisode, bah c'est sur l'autel de la prospérité économique que l'Union Européenne a sacrifié la volonté du peuple grec qui s'était pourtant exprimé très clairement avec son référendum sur le MOU. Et de fait, même si je sais qu'il y a des libéraux mesurés qui constatent, comme moi, avec inquiétude que les inégalités s'accroissent, vous ne pas de l'idée que le discours méritocratique, il fait aussi son effet sur certains. Il hein, suffit de regarder mes échanges avec Victor Ferry, et je ne veux pas le cibler lui en particulier, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais à l'évidence, il y a des gens qui ne voient pas le problème des inégalités dans la mesure où ils considèrent qu'elles sont justifiées. Et là-dessus je voulais faire une rapide parenthèse pour vous recommander le dernier bouquin de Thomas Piketty, Capital et idéologie, parce que justement ce que Piketty a cherché à faire dedans, c'est s'intéresser à la façon dont les sociétés justifient les inégalités qui existent en leur sein. Et il y a plusieurs passages où Piketty parle de la notion de méritocratie, mais je voulais vous en lire un en particulier parce que ça m'a rappelé mes échanges avec Victor. Je cite « Concluons en précisant que l'idéologie méritocratique actuelle va de pair avec un discours de glorification des entrepreneurs et des milliardaires. Cette idéologie paraît parfois sans limite." Certains semblent considérer que Bill Gates, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg ont inventé à eux seuls les ordinateurs, les livres, les amis. On a l'impression qu'ils ne seront jamais assez riches et que le bas-peuple de la planète ne pourra jamais les remercier suffisamment pour tous leurs bienfaits. Pour mieux les défendre, on tente même de dresser des murs entre les méchants oligarques russes et les gentils entrepreneurs californiens, en feignant d'oublier tout ce qui les rapproche. Des situations de quasi-monopole très favorables, des systèmes légaux et fiscaux avantageant les plus gros acteurs, des appropriations privées de ressources publiques, et ainsi de suite. Fin de citation. Alors vous me direz qu'on s'éloigne un peu du sujet de la crise de la dette publique grecque, mais en fait pas tant que ça, parce que il me semble que les décisions qui ont été prises et imposées par l'UE à Tsipras, elles sont au moins partiellement idéologiques. Et justement moi, ce qui me déplaît dans le libéralisme, c'est ce que je considère comme ses mauvais côtés, à savoir déjà comme on vient de le voir ses liens avec la notion de méritocratie, mais aussi la tendance de certains à se défendre d'être entre guillemets des idéologues, au contraire de leurs opposants bien sûr, comme si leur vision était la seule à être impartiale. Et justement j'ai un autre extrait du dernier livre de Piketty à ce sujet. Je cite. Ce faisant, je n'ignore pas qu'il existe également un usage péjoratif de la notion d'idéologie et que cet usage est parfois justifié. Est souvent qualifié d'idéologique, une vision caractérisée par le dogmatisme et le manque de soucis pour les faits Le problème est que ceux qui se revendiquent du pragmatisme absolu sont souvent les plus idéologiques de tous, au sens péjoratif. Leur posture prétendument post-idéologique dissimule mal leur manque d'intérêt pour les faits, l'ampleur de leur ignorance historique, la lourdeur de leurs présupposés et de leur égoïsme de classe. À bon entendeur mais donc là où je veux en venir par rapport au sujet initial sur les tentatives grecques de transformer l'UE, c'est qu'il faut à mon sens pas imaginer que c'est impossible. Je pense vraiment pas. Je pense que l'UE baigne dans une idéologie actuellement, mais que toute idéologie peut être transformée. Et je sais qu'en disant ça, je vais me mettre à dos les gens de l'UPR. Pour autant, il y a des propositions qui sont faites dans ce sens-là par certains, et ça me paraît pas nécessairement peine perdue, contrairement à ce que dit quelqu'un comme Asselineau. Et là-dessus d'ailleurs, il y a un bouquin que j'avais lu en master que je vous recommande, c'était « Démocratiser l'Europe » d'Antoine Vaucher qui est très lié à notre sujet in fine, parce que justement il revient sur la façon dont certains gouvernements européens se sont vus dicter leur politique par la Troïka, à la suite de la crise financière de 2008-2009, et donc évidemment la Grèce en fait partie. Donc voilà, dans cet épisode j'ai cherché à vous partager euh, mon propre cheminement, mes propres interrogations sur ces questions-là, j'espère d'ailleurs que ces réflexions vous auront plu. Et pour conclure, je voulais une nouvelle fois vous recommander Adults in the Room, le film de Costa Gavras, euh, adapté du livre de Varoufakis, et aussi vous lire un dernier extrait de celui-ci, qui est en fait tiré d'un discours euh, que Varoufakis a prononcé en 2013 en Australie, et qui souligne bien l'aspect tragique que lui y voit dans tout ça. Je cite « Observer les tentatives de l'Union Européenne pour faire face à la crise, c'est un peu comme assister à une représentation d'Othello. On se demande comment nos gouvernants peuvent être aussi déconnectés de tout. Dans cette bataille titanesque pour l'intégrité et l'âme de l'Europe, les forces de la raison et de l'humanisme devront venir à bout d'un autoritarisme croissant. Si ce podcast vous paraît utile ou intéressant, il y a plusieurs façons de le soutenir. Vous pouvez le recommander ou le suivre sur Apple et Google Podcasts, Deezer, Spotify, YouTube, etc. Vous pouvez le partager à vos amis et vos proches sur les réseaux sociaux ou même en parler sur votre propre blog ou dans votre propre podcast. Enfin, comme indiqué en début d'épisode, vous pouvez financer le nouveau paradigme directement en vous rendant sur patreon.com slash Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci, c'est vraiment grâce à vous que ce podcast peut continuer à exister et se pérenniser.